0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich Willkommen! In der letzten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« haben wir mit dem Buch Habakuk begonnen, also mit einem weiteren kleinen Propheten des Alten Testaments. Habakuk stellte sich eine Frage, die auch heute noch aktuell ist. Warum lässt Gott das Böse zu? Warum straft er böse Menschen nicht? Wo ist die Gerechtigkeit? Das waren jetzt drei Varianten ein und derselben Frage. Und wir werden in den kommenden Minuten erfahren, was Habakuks Beweggründe dafür sind. Der Autor des 73. Psalms hat sich genau wie der Prophet Habakuk den Kopf darüber zerbrochen, warum es in der Welt so ungerecht zugeht und warum Gott scheinbar nichts dagegen unternimmt. Er schreibt, »Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging.« mit anderen Worten, als er sich so umsah, merkte er, dass diejenigen, denen es gut ging, die Bösen waren. Diese Tatsache führte fast dazu, dass er seinen Glauben verlor. Warum zieht Gott die Bösen nicht zur Rechenschaft? Das Volk von Judah hielt sich offensichtlich für Gottes Augenstern. Gott würde seine Lieblinge doch bestimmt nicht für ihre Sünden strafen. Als sie das erste Mal sündigten, waren sie wahrscheinlich noch ein bisschen vorsichtig gewesen. Möglicherweise hielten sie kurz inne, um zu schauen, ob Gott sie strafen würde. Als aber nichts geschah, nahmen sie an, dass er es entweder nicht bemerkt hatte oder dass es ihm vollkommen egal war. Der Autor des Buches Prediger schreibt in Kapitel 8, Vers 11, »Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht,« wird das Herz des Menschen voll Begier Böses zu tun. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als kleiner Junge meine erste Wassermelone aus einem Garten stibitzt habe. Es war im Sommer und am Horizont kam ein Gewitter auf. Als ich endlich die Melone von ihrer Ranke entfernt hatte und auf dem Weg zurück zum Zaun war, gab es plötzlich einen fürchterlichen Blitz, gefolgt von einem krachenden Donner, wie ich ihn noch nie im Leben gehört hatte. Ich war mir sicher, dass der Herr mich auf der Stelle für meine Missetat richten wollte. Irgendwann aber habe ich herausgefunden, dass Blitz und Donner nichts mit Gottes Urteil zu tun hatten und dass ich solche Sachen ohne Furcht anstellen konnte. Tja, das menschliche Wesen ändert sich nicht. Wurden Sünden zuerst versteckt im Hinterhof begangen, werden sie später auf offener Straße und ohne Scheu vor dem Haus verübt. Das ändert freilich nichts an der Tatsache, dass Sünde in den Augen Gottes falsch ist und dass er eines Tages jede einzelne Sünde richten wird. Gott hat weder seine Regeln noch seine Methodik geändert. Obwohl er gegen die einzelnen Übeltaten zumeist nicht sehr schnell vorgeht, wird er doch auf jeden Fall sein Urteil fällen und vollstrecken. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Heutzutage rechnen nur noch die wenigsten mit dem Gericht Gottes. Sie fühlen sich wie Habakuk, als dieser beobachten musste, wie es mit seinem Volk immer schlimmer wurde. Am Ende ging es im Volk ausgesprochen schamlos zu, und Gott scherte sich anscheinend nicht darum. Liebe Hörer, wie fühlen Sie sich, wenn Sie die heutigen Verhältnisse betrachten? Kümmert Gott sich um die Missstände? Man kann schon Zweifel daran bekommen. Gott hat sogar zugelassen, dass in den 1960er Jahren eine Gruppe von Theologen zu dem Schluss kam, dass Gott tot sei. Sie behaupteten, dass es keinen Gott gibt und dass es ihn eigentlich noch nie gegeben hat. Wie sind Sie zu solch einer Schlussfolgerung gekommen? Nun, aus ihrer Sicht gab es keine Hinweise darauf, wie sich Gott in die Angelegenheiten der Menschen von heute einmischt. Aber entspricht das denn der Wahrheit? Gott ist doch erhaben über die Machenschaften der Menschheit. Mag sein, dass er es den Menschen für eine gewisse Zeit gut gehen lässt, aber das sollte sie nicht dazu verführen, leichtsinnig zu werden. Doch sogar Christen werden manchmal leichtsinnig. Dabei müssen wir uns angesichts von Krieg, Naturkatastrophen und anderen Nöten fragen, wie lange die Menschheit überhaupt noch überleben wird. Habakuk war ein engagierter Mann. Es ging ihm zu Herzen, dass die Gesetzlosigkeit grassierte und dass scheinbar niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Er konnte nicht mit ansehen, wie unschuldige Menschen bedroht, ausgenutzt und zerstört wurden. Er fragte, Gott, warum tust du nichts, warum gehst du nicht dazwischen? Nun, Gott hatte eine Antwort für ihn parat. Auch für sie hat er eine Antwort, wenn sie ihm dieselbe Frage stellen. Wir lesen in Habakkuk 1, Vers 5, »Schaut hin unter die Heiden, seht und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird.« dieser Vers beginnt mit der Aufforderung »Schaut hin unter die Heiden« oder besser »Schaut hin unter die Völker«. Gott fordert Habakuk auf, seine Augen zu öffnen und sich umzusehen, einen weltweiten Blick für Gottes Werk zu erhaschen. Eine Krise nach der anderen hat stattgefunden. Das große assyrische Reich im Norden war geschlagen worden und seine Hauptstadt Ninive wurde in Schutt und Asche gelegt. Am Ufer des Euphrat steigt schon das nächste Königreich auf, das bei Karkimisch schon die Ägypter besiegt hat. Nebukadnezar heißt der Sieger. Er wird Babylon zur weltweit vorherrschenden Supermacht machen. Gott spricht Habakkuk an. Schau hin unter die Nationen. Du meinst also, ich tue nichts? Lass dir eines sagen. Ich bin kein Zuschauer, der sich das Fußballspiel aus der hintersten Reihe anschaut. Ich mische mich durchaus ein. Gott mischt sich allerdings nicht in alles ein, denn er ist kein Mitspieler wie wir. Er muss sich auch nicht bestimmten Spielzügen unterwerfen. Gott handelt im Universum als souveräner Herrscher. Und auch, was die Sünde angeht, ist er am Werk. Noch einmal Vers 1. Schaut hin unter die Heiden, seht und verwundert euch denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Gott drückt damit aus, auch wenn es euch schwerfällt, es zu glauben, ich tue nicht nichts, ich tue eine ganze Menge. Tatsächlich wird Habakuk Gott sogar bitten, einen Gang zurückzuschalten, wenn er erfährt, was Gott vorhat. Schauen wir ins Neue Testament, und zwar in die Apostelgeschichte. So finden wir dort in Kapitel 13 eine Stelle, wo der Apostel Paulus unseren Vers aus dem Buch Habakuk zitiert. Dort heißt es, »Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und wundert euch, und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt.« Paulus verwendet diesen Vers in einer Predigt, die er in Antiochia in Pisidien gehalten hat. Das ist meiner Meinung nach eine der großartigsten Predigten, die Paulus je gehalten hat. Trotzdem wird ihr leider nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es lohnt sich, der Auslegung des Paulus Beachtung zu schenken. Er sagte, »So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn...« den Herrn Jesus Christus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Und dann folgt als Warnung die eben schon vorgelesene Passage. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Paulus wendet diesen einen Vers aus dem Buch Habakkuk auf eine wirklich außergewöhnliche Weise an. Paulus sagt, dass Gott uns die Erlösung bereitet hat. An anderer Stelle erklärt Paulus, dass Gott das nicht klammheimlich in irgendeiner stillen Ecke getan hat. Denn zu dem Zeitpunkt, als Jesus gekreuzigt wurde, waren Juden aus aller Welt in Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Diese verbreiteten die Nachricht in alle Himmelsrichtungen, dass Jesus von Nazareth an einem Kreuz gestorben war. Hinter vorgehaltener Hand wurde dazu noch behauptet, dass er von den Toten auferstanden sei. Einige Zeit später waren wieder Juden aus aller Welt in Jerusalem. Diesmal war es Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist über das kleine Grüppchen von Jesusgläubigen kam. An diesem und den darauffolgenden Tagen kamen tausende von Menschen zum Glauben an Jesus. Als sich diese Nachricht verbreitete, wurde sie anfangs von der römischen Welt ignoriert. Paulus teilt den Hörern seiner Predigt mit, dass Gott in ihren Tagen ein Werk vollbracht hat, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Heute fragt sich die Welt, warum unternimmt Gott denn nichts in Sachen Sünde? Dabei hat Gott doch schon etwas unternommen. Vor fast 2000 Jahren überließ er seinen Sohn dem Tod. Er mischte sich in die Angelegenheiten der Welt ein. Und er hat versprochen, dass er sich auch in Zukunft in die Angelegenheiten der Welt einmischen wird. Dennoch scheint die Welt heute ihren gewohnten Gang zu gehen und sorgt sich herzlich wenig um ihre Sünde. Gott aber ist am Werk. Ich finde es stark, wie der Apostel Paulus, Habakuk 1, Vers 5, auf seine Zeit anwendet. Auch zur Zeit Habakuk's war Gott am Werk. Trotz der Gesetzlosigkeit, der Kriege und der Sünden unter allen Völkern herrschte Gott über alles und bereitete die Vollstreckung seines Urteils vor. Ja, Gott hat genau angekündigt, was er zu tun gedachte. Wir lesen in Habakuk 1, Vers 6, Denn siehe, ich will die Chaldeer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Gott sagt hier zu Habakkuk, »Schau dich mal um, dort drüben am Ufer des Euphrats entsteht eine Nation, die bald zur weltweit ersten Supermacht aufsteigen wird.« Diese Aussage können wir anhand des Buches Daniel überprüfen, denn Babylon ist das goldene Haupt sowie der Löwe aus den Visionen Daniels. Babylon marschierte in der Parade der großen Nationen der Welt an vorderster Stelle.« über die Absicht dieser Supermacht heißt es, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Gott teilt Habakuk mit, dass die Babylonier in Judah einfallen werden und ihnen ihr Land nehmen werden. Habakuk war schockiert, als er das hörte. Ein grimmiges und schnelles Volk, das ist eine gute Beschreibung des Babylonischen Reiches. Die Babylonier waren grimmig, verhasst und hitzköpfig und waren auf die Weltherrschaft aus. Tatsächlich konnten sie Jerusalem dreimal erobern. Beim dritten Mal legten sie es schließlich in Schutt und Asche. Die Babylonier hielten sich nur an ihre eigenen Bräuche und Gesetze. Sie hielten sich für ein überlegenes Volk, für die Herrenrasse der damaligen Zeit. Alle anderen Völker hielten sie für Untermenschen. Mehr über dieses Volk lesen wir in Vers 7. Grausam und schrecklich ist es. Es gebietet und zwingt, wie es will. Das heißt, die Babylonier können schalten und walten, wie sie wollen. Sie strotzen vor Selbstsicherheit und sind ungemein von sich überzeugt. Nebukadnezar, der Gründer dieses großen Weltreiches, verkörpert diese Charakterzüge wie kein anderer. Das Buch Daniel teilt uns mit, dass Nebukadnezar unter krankhafter Selbstsucht litt. Man kann sagen, dass er hysterisch war. Vielleicht hatte er eine Psychose. Irgendwann kam der Zeitpunkt, da wusste er nicht einmal mehr, wer er überhaupt war. In der Tat begab er sich aufs Feld und begann, wie ein Tier Gras zu fressen. Zu Habakuks Zeiten sind die Babylonier aber noch ein aufstrebendes, ebenso bewundertes wie gefürchtetes Volk. Wir lesen in Vers 8, ihre Rosse sind schneller als die Panther und bissiger als die Wölfe am Abend. Ihre Reiter fliegen in großen Scharen von Ferne daher, wie die Adler eilen zum Fraß. Was für ein umwerfendes Bild! Die Babylonier verwendeten die Kavallerie wie wahrscheinlich kein anderes Volk vor ihnen. Die Ägypter hatten ihre Streitwagen und die Assyrer hatten diese verbessert. Die Babylonier setzten ihre Pferde aber auf viel aggressivere Art und Weise ein. Habakuk schreibt, sie seien bissiger als die Wölfe am Abend. Vielleicht wohnt der eine oder andere von ihnen in einer Gegend, in der Wölfe wieder heimisch werden. Oder sie erinnern sich an ihre Kindheit. Als ich noch ein Kind war, gab es bei uns in der Gegend im Winter immer wieder Wolfsrudel. Nachdem der erste Schnee gefallen war, warnte mein Vater uns, draußen vorsichtig zu sein. Falls ein Wolfsrudel in der Gegend umherzog, war es manchmal notwendig, einen der Wölfe anzuschießen. Das Rudel stürzte sich dann auf das verletzte Tier, um es zu zerfleischen und wir konnten derweil das Weite suchen. Weiter heißt es in Vers 8, Ihre Reiter fliegen in großen Scharen von Ferne daher, wie die Adler eilen zum Fraß. Das babylonische Heer würde wie ein hungriges Rudel Wölfe oder wie Raubvögel über ihre Opfer herfallen. So waren die alten Babylonier. Damit ist die Beschreibung aber noch nicht zu Ende. Wir lesen in Vers 9, Sie kommen allesamt, um Schaden zu tun, wo sie hinwollen, stürmen sie vorwärts und raffen Gefangene zusammen wie Sand. Am Anfang dieses Verses heißt es, sie kommen allesamt, um Schaden zu tun. Gottes eigenes Volk hatte selbst schon eine Menge Schaden angerichtet, aber das war nichts im Vergleich zu den Babyloniern. Gott wird seinem Volk eine XXL-Dosis Schaden zufügen. Die Fehler der Vergangenheit rächen sich jetzt, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Weiter heißt es über die Babylonier, wo sie hinwollen, stürmen sie vorwärts. In der Menge Bibel wird das folgendermaßen übersetzt. Das Streben ihres Angesichts ist nach Osten gerichtet. In beiden Übersetzungen kommt zum Ausdruck, dass dieser Feind schrecklich und unaufhaltsam voranrückt. Und sie raffen Gefangene zusammen wie Sand. Das Heer Nebukadnezars hat Jerusalem dreimal angegriffen. Bei der dritten Eroberung ließ Nebukadnezar die Stadt mitsamt dem Tempel in Schutt und Asche legen und die Überlebenden gefangen nach Babylon führen. Die Babylonier hatten nur eine Absicht. Sie wollten so viele Völker und Nationen wie möglich unterwerfen und sie versklaven. Und genau das geschah später mit dem Südreich Juda. Liebe Hörer, Habakuk hätte darauf gefasst sein müssen, dass er Antworten bekommt, wenn er Fragen stellt. Gottes Antwort auf Habakuks Frage, warum er das Böse denn zulasse, lautete, »Tu ich doch gar nicht, schau mal, was ich vorhabe.« Die Vision, die Habakuk erhält, ist erschreckend. Wie wird haberkuck damit fertig werden? Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei und finden es heraus. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen.